0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Begleitet von Protesten von Klimaschützern hat der Energiekonzern RWE am Freitag seine Hauptversammlung in Essen abgehalten. Turbulenter Auftakt bei der Shell-Hauptversammlung in London am Dienstag. Klimaaktivisten versuchen, die Bühne der
1: Veranstaltung zu stürmen. Lautstarker und bunter Protest vor der Bayer Hauptversammlung am Freitag in Bonn.
2: Leblose Körper vor dem Messegebäude CityCube in Berlin. Während drinnen die VW Hauptversammlung stattfindet, stellen sich die Demonstranten tot.
0: Vor der Jahrhunderthalle wurden die Fraport-Aktionäre von demonstrierenden Bürgern empfangen.
2: Ja, was ihr da eben gehört habt, das waren Ausschnitte aus Nachrichtensendungen der vergangenen Jahre. Und ihr habt es erkannt, immer ging es um Kritik von Demonstrantinnen und Demonstranten bei Hauptversammlungen. Hauptversammlungen, wo Aktivistinnen und Aktivisten oft unterwegs sind, um sich Gehör zu verschaffen und auf Konzerne Einfluss zu nehmen und auf deren Aktionärinnen und Aktionäre.
3: Ja, das Jahr ist ja noch ganz jung und das alte vorüber. Und deswegen hat jetzt in der Wirtschaft die Saison der Hauptversammlungen begonnen, so nennt man das. Siemens hat da den Anfang gemacht. Also die Unternehmen trommeln bis zum 11. Juni ihre Aktionäre und Aktionäre zusammen, der vor allen Dingen in den DAX-Konzernen. Und
2: wir haben heute hier jemanden eingeladen, der bei vielen dieser Hauptversammlungen das Wort erhebt, nicht als Aktivist mit Megafon oder Trillerpfeife, sondern als ziemlich aktiver und manchmal geradezu aktivistischer Investor.
3: Genau, und mit ihm und mit uns wollen wir heute drei Dinge klären. Also was auf Hauptversammlungen eigentlich passiert, das wollen wir besprechen, was es mit der sogenannten Aktionärsdemokratie auf sich hat. Und zweitens wollen wir ausloten, ob und warum das für euer Geld relevant ist, sofern ihr Aktien besitzt oder auch nur indirekt in ETFs, also börsengehandelte Fonds,
2: investiert habt. Und wir wollen last but not least einer Frage nachgehen, die wahrscheinlich bei vielen dieser Hauptversammlung Thema sein wird. Und zwar, wie sehr belasten die vielen Krisen in der Welt, die Bilanzen der Unternehmen im Moment, und welche der Probleme, die die Unternehmen haben, sind eigentlich hausgemacht? Ist Deutschlands wirtschaftliche Schwäche womöglich auch darauf zurückzuführen, dass zu viele Unternehmen im Land einfach
3: schlecht geführt sind? Und damit herzlich willkommen zur 61. Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast über Geldmacht und Gerechtigkeit von Zeit und Zeit online. Alle zwei Wochen diskutieren wir über einen Trend, einen Hype oder ein Phänomen. Das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig zuhört. Und es geht natürlich immer über Wirtschaft und wir fragen uns, ist das vorübergehend eine Blase, aus der die Luft bald entweicht oder bleibt da etwas länger? Du bist Zacharias Zacharakis, Redakteur bei Zeit Online. Und du bist Jens Tönnesmann, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der Zeit und verantwortlicher Redakteur des Magazins Zeit für Unternehmer.
2: Wir starten wie immer in unser Thema Hauptversammlung mit einem Spiel, Fakt oder Fantasie, das sich ja Zacharias in der letzten Zeit in unserem Podcast zu so einer Art Duell entwickelt hat. Mhm. Das heißt, jeder von uns bringt eine Behauptung mit und der jeweils andere muss erkennen, ob es sich um einen Fakt oder eine Fantasie handelt, ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass in so Wirtschaftsblasen ja oft Fakten und Fantasien ziemlich durcheinander gehen und das dann oft nicht mehr so ganz zu erkennen ist. Dabei wollen wir helfen und ich würde sagen, Zacharias, wenn du Lust hast, dann mach du doch einfach den Anfang, oder?
3: Ja, ich habe dir was Schönes mitgebracht heute, nämlich eine Umfrage, aber erstmal ist es ja so, dass der DAX im vergangenen Jahr um fast 10% gestiegen ist, das heißt ja, eigentlich, dass die Investoren Investoren eine positive wirtschaftliche Entwicklung ja, in diesem Jahr oder in den kommenden Monaten der, eben der 40 deutschen größten Aktienunternehmen erwarten, die alle im DAX vertreten sind. Und äh, wenn man jedoch sich die Konjunkturerwartungen anschaut, dann passt das überhaupt nicht aufeinander. Und jetzt kommt die Behauptung. Also laut einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts Zusammen mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik halten 38 Prozent der befragten Wirtschaftsexperten aus aller Welt, das ist eine ziemlich groß angelegte Umfrage, eine Rezession in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich. Also 38 Prozent sagen, es wird eine Rezession, eine Wirtschaftskrise weiterhin geben. Kein Wachstum, wahr oder falsch.
2: Aber das bezieht sich, um es mal zu klären, nur auf Deutschland. Also ja. eine Rezession in Deutschland oder Euroraum oder worum geht es genau?
3: Also diese 38 Prozent beziehen sich allein auf Deutschland, aber die Wirtschaftsexperten und Experten sagen auch eine Rezession zum Beispiel für oder in ähnlicher Höhe für Großbritannien und für Niederlanden voraus. Also das ist auf jedes einzelne Land eben runtergebrochen. Aber diese 38 Prozent, von der ich jetzt sprach, sind 2024 für Deutschland.
2: Okay, würde ich sagen, ja, stimmt.
3: Ja, ist auch äh, tatsächlich der Fall. Also es ist ein hoher Wert, das muss man dazu sagen. Das 38 Prozent klingt jetzt irgendwie nicht so, also ist ja nicht die Mehrheit der befragten Experten, aber trotzdem mhm. im Vergleich zu den anderen Ländern, da liegen die Werte deutlich niedriger, also so unter 30 Prozent. Wenn ich von anderen Ländern spreche, dann meine ich ja mit der Industrienation. Es wird eigentlich davon ausgegangen, dass so Faktoren wie die geopolitischen Ereignisse, die ja weiterhin alle relativ unsicher sind, und Energiepreise weiterhin die größten, ja, Risikopunkte sein werden für die wirtschaftliche Entwicklung.
2: Okay, aber bevor ich jetzt meinen Fakt oder Fantasie frage, müssen wir, glaube ich, einmal klären, wie das sein kann, wenn der DAX sich im vergangenen Jahr so gut entwickelt hat. Ich vermute, dass der DAX zwar sich ganz gut entwickelt hat im vergangenen Jahr, aber dafür in, den, in der Zeit davor deutlich schlechter performt hat als andere Indizes und es so eine Art Aufholbewegung war und der aber immer noch schlechter dasteht als andere große Indizes. Das heißt, man muss diese Entwicklung immer in einen Vergleich setzen zu, was hätte sonst sein können und was war woanders. Und da sieht es dann für den DAX auch nicht mehr so gut aus. Und das passt dann schon eher zu den Rezessionserwartungen oder Bewertungen der Expertinnen und Experten.
3: Das stimmt. Es gab diesen Knick 2023 bis zum Herbst. Dann ging es ziemlich steil bergauf. Das würde ich sagen, können wir ja gleich auch mit unserem Gast klären, mit Ingo Speich. Und gucken, was er dazu sagt. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren.
2: Okay, dann machen wir das gleich und machen jetzt das zweite Fakt oder Fantasie. Sarius, du hast jetzt eine Möglichkeit noch auszugleichen, ja. dann gehst du wenigstens Remis hier raus. Pass auf, ich habe dir Folgendes mitgebracht: Wir reden ja heute viel über die Hauptversammlung, die Aktionärstreffen der Unternehmen. Wie du sicher weißt, wird der DAX in diesem Jahr 36 Jahre alt. Den gibt es seit 1988 und in dem sind in dem DAX sind 40 Konzerne gelistet, es waren mal 30. Und jedes dieser Unternehmen lädt seine Aktionäre und Aktionäre einmal im Jahr zur Hauptversammlung. So viel ist, glaube ich, klar. Und ein Tagesordnungspunkt, der immer wieder diskutiert wird auf so einer Hauptversammlung, ist, ob der Vorstand entlastet wird. Und jetzt kommt die Behauptung. Es hat mehr als 30 Jahre gedauert, Zacharias, bis zum allerersten Mal ein amtierender DAX-Vorstand von der Hauptversammlung nicht entlastet wurde. Fakt oder Fantasie? Also überlege, 30 Jahre, ne? 30 Konzerne, später sogar 40, sind hunderte Hauptversammlungen. Und es hat mehr als 30 Jahre gedauert, bis zum allerersten Mal ein amtierender DAX-Vorstand nicht entlastet wurde.
3: Warte noch mal kurz, seit wann gibt es den DAX?
2: 88 wurde der wurde er eingeführt. Oh Gott. das Ihr ist Ihr müsst jetzt... Zacharias jetzt sehen, er hat die Hand an die Stirn geführt und grübelt. Bittet sich Bedenkzeit.
3: Ich versuche irgendwie in, in meinem <lacht> Gedächtnis
2: so ein bisschen zu blättern und. Nochmal alle Hauptversammlungen durchzugehen. Genau, und was könnte da gewesen sein? 1991,
3: Thürstenkrupp. Oh Gott. 1994, was war da bei Adidas? Ich würde sagen, nein, das, das stimmt nicht, dass es so lange gedauert hat. Vielleicht äh, war es irgendwann vorher, aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass es irgendwann so stattgefunden hat. Ich war aber auch noch nicht auf so vielen Hauptversammlungen, zwar auf ein paar. Ich kann mich aber nicht erinnern auf irgendeiner, auf der, von der ich war, dass da sowas vorgekommen wäre. Doch, es ist tatsächlich Fakt. Also es hat
2: mehr als 30 Jahre gedauert und zwar bis zum 27. April 2019, bis ein Vorstand erstmals nicht entlastet wurde bei einer Hauptversammlung. Und jetzt hast du noch eine Chance, deinen, deinen Fehlschlag gut zu machen und zu sagen, welche Hauptversammlung das war. Hat auch für Schlagzeilen gesorgt, dieses Novum.
3: Jetzt legst du mein ganzes Unwissen, dein ganzes Unwissen offen.
2: 2019... Es steht weiter 1 zu 0, aber der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, Zarias. Nee, komm, mal, jetzt mach zu Ende. Nimmt Anlauf und daneben. Okay, also es war bei Bayer und wir hören einmal in einen
3: O-Ton rein. Die Aktionäre des Chemiekonzerns Bayer haben dem Vorstand des Unternehmens bei der Hauptversammlung gestern Abend die Entlastung verweigert. Der Schritt hat keine
0: rechtlichen Konsequenzen, gilt aber als Ohrfeige für die Konzernspitze um Bayer-Chef Baumann. Es war das erste Mal, dass ein amtierender Vorstand eines DAX-Unternehmens nicht entlastet wurde.
2: Ja, Zacharias, in der Hauptversammlung stimmten 55 Prozent der anwesenden Aktionäre und Aktionäre gegen die Entlastung des Vorstands. Damals hatte das keine Folgen. Der Vorstand ist weiter im Amt geblieben und der Bayer-Chef hat ja noch bis vergangenes Jahr weitergemacht. Also man sieht, das ist quasi ein bisschen wirkungslos geblieben. Es gab dann natürlich viele Diskussionen und Aufregungen und der Aufsichtsrat hat nochmal versichert, dass er hinter dem Vorstand steht. Aber es war trotzdem ein wichtiges Signal.
3: Es ist rein symbolisch gewesen, wie man ja merkt. Und so ist es ja auch häufig auf diesen Hauptversammlungen, dass vieles passiert, was ja so ein bisschen dazu dienen soll, die, dem Vorstand eine Richtung zu weisen, eine Stimmung zu geben, was die Aktionäre und Aktionären so denken. Und damit sind wir auch mittendrin in unserem Thema. Und wir haben schon, schon das ein oder andere auch fallen gelassen, was vielleicht bei Menschen, die nicht ganz so tief im Thema stecken, ein bisschen Verwirrung auslöst. Deswegen wollen wir mit unseren Basics erstmal aufklären, was auf so einer Hauptversammlung eigentlich los ist und wie gut diese Aktionärsdemokratie bei uns im Land eigentlich funktioniert.
2: Bei uns ist jetzt Max Hägler. Max ist Redakteur hier im Wirtschaftsressort und kennt sich besonders gut mit der Industrie aus beziehungsweise besonders gut mit der Autoindustrie und hat mir eben schon gesagt, dass er schon bestimmt bei 30 bis 40 Hauptversammlungen war. Also ist er wahrscheinlich hier auf dem Flur der Kollege, mit der größten Hauptversammlungserfahrung.
3: Ja, Max, warum ist das so spannend, sich unter die Aktionärinnen und Aktionäre zu mischen? Was erfährt man da? Was erlebt man da?
1: Manchmal ist es durchaus total langweilig und es ist bei einer Zeitverschwendung. Das muss man ähm, vorwegschicken. Aber das gehört zum Reporter-Dasein dazu. An sich ist eine Hauptversammlung ein Ort, wo Demokratie mal stattfindet in der Wirtschaft, wenn man so möchte. Es kommen gebündelt verschiedene Meinungen zusammen. Es ist ein Tag der Abrechnung, wo alle Eigentümer, und zwar egal wie viele Anteile sie an dieser Aktiengesellschaft halten, ähm, Wort ergreifen dürfen und mitdiskutieren, mitreden. Das ist eine besondere Sache, der man auch beiwohnen möchte als Unternehmensreporter. Es ist zum Zweiten auch ein Ort der Selbstvergewisserung eines Unternehmens. Ich erinnere mich jetzt an die Volkswagen-Hauptversammlung im Dezember 2022, da war die Corona-Seuche davor. Da war viel Trubel in den Jahren davor in diesem riesigen Unternehmen. Und bei dieser Hauptversammlung haben sie beschlossen, dass sie einen Teil der Firma abspalten und über diese Milliardendividende, Milliardenausschüttung beraten. Und es war eine Feier quasi. Sie haben sich wieder selbst um, um, am Lagerfeuer zusammengefunden. Da war die Hauptversammlung gewissermaßen ein Lagerfeuer. Das war auch interessant zu sehen. Es ist generell spannend, wie sich ein Unternehmen inszeniert, welche... Themen, die Analysten und Aktionäre aufs Tapet bringen, worüber diskutiert wird. Das alles macht eine Hauptversammlung dann mitunter spannend. Ist das auch ein Ort, wo du
2: Kontakte in so ein Unternehmen knüpfen und pflegen kannst und vielleicht auch an Informationen kommst, die neu für dich sind? Oder geht es vor allem um die Inszenierung, um die Show, um das, was auch wirklich auf der Bühne passiert?
1: Ja, gute Frage. Es geht um beides. Es geht schon auch um die Kontakte und Informationen, weil nach dem äh, öffentlichen Teil, also der Rede des Aufsichtsratschefs oder Chefin und des äh, Vorstandsvorsitzenden ist die Öffentlichkeit äh, ausgeschlossen. Also nur wer Aktien hat oder aber Journalisten, die zugelassen sind, können denen dann beiwohnen und in diesem Frage-Antwort-Teil kommen mitunter äh, einigermaßen versteckt, aber dann doch äh, kleine Informationen raus, eine Rückstellung für irgendein Problem, das eine Firma hat, wird dort das erste Mal öffentlich, weil da jemand gut gefragt hat. Das ist spannend und man kann Kontakte dann schon knüpfen, gerade zu Vorständen, Aufsichtsräten, die bei so einer stundenlangen Angelegenheit auch mal den Kontakt zu uns Journalisten suchen. Und dann redet man mal eine halbe Stunde, 20 Minuten über am Rande des Ganzen, im, im, im Hintergrund, wie man dazu schon sagt, ein bisschen vertraulicher.
2: Und wenn du so zurückschaust, was war so für dich das Überraschendste, was dir auf so einer Hauptversammlung mal passiert und begegnet ist? Es gibt ja immer eine Tagesordnung, alles ist irgendwie durchgeplant, mhm. man kann manchmal die Bredebeiträge auch schon vorher irgendwie lesen, die angedacht sind, aber gibt es trotzdem manchmal überraschende Dinge, die da passieren?
1: Vielleicht diese Informationsschnipsel, von denen ich gesprochen habe, wenn man gut aufpasst oder wenn man mit Analysten spricht, die dann sehr gut aufpassen, dass man sich abstimmt und sagt, oh okay, da hat man jetzt etwas Neues über diese Firma gelernt. Das ist überraschend. Im Dieselskandal gab es das öfter, eine neue Salami-Scheibe an Informationen quasi in all den Jahren.
3: Und was war das Verrückteste, was dir jemals auf einer solchen Hauptversammlung passiert ist? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Es gibt unterhaltsame Dinge, die dann passieren, die überraschenden beim Daimler, jetzt Mercedes-Benz und Daimler Truck, wurden immer Seitenwürstle, also Wiener Würste, wie das im Norden wahrscheinlich genannt wird, verteilt an die Aktionäre. Und da gab es dann jene Aktionäre, die dann auch mit Plastiktüten kamen und sich mehrere oder vielleicht sogar ein Dutzend dieser Seitenwürstle eingepackt haben, was dann für große Aufregung sorgte, auch beim Aufsichtsratsvorsitzenden Bischof, das war unterhaltsam. Und ich erinnere mich, letzte Hauptversammlung Volkswagen in Berlin, als eine Torte flog auf den Aufsichtsratschef Pötsch, der sich in großer Eleganz und Agilität wandte, um, um, den, um den Treffer abzuwehren. Das war wirklich bemerkenswert und der, der Inhalt der, der Aktion war politisch und, und auch substanziell wichtig. Da hast du eine Auseinandersetzung, die es so sonst nie gibt. Wir
2: haben jetzt schon ein bisschen gehört, wer da so unterwegs ist. Das sind zum einen Aktionäre und Aktionäre, die sich die Tüten mit Wiener Würstchen voll machen, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Da hat man schon öfter von gehört, dass manche vor allem wegen des Buffets dahin gehen. Wir haben gehört, dass Journalistinnen und Journalisten wie du da unterwegs sind, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten, du hast gesagt, Analysten trifft man dort. Aber auf wen kommt es da eigentlich besonders an? Also wer ist bei so einer Hauptversammlung, der am Ende wirklich auch da sein muss, weil er irgendwie eine wichtige Rolle hat und welches sind die interessanten Figuren, die man an so einem Tag treffen kann?
1: Ja, es ist ja auf Deutsch gesagt die Eigentümerversammlung eines Unternehmens. Also sind alle Eigentümer wichtig und kannst du natürlich staffeln nach ihrem Stimmgewicht, das dann für die Abstimmungen dann schon entscheidend ist. Bei Volkswagen spielen die Eigentümerfamilien Porsche Piech eine Rolle über ihre Holding, die es da gibt, bestimmen die sehr viele in dem Unternehmen, auch wenn es quasi nur drei, vier, fünf Vertreter vor Ort sind. Aber das sind Menschen, auf die man schaut und die man sonst auch nicht so oft sieht. Vielleicht noch bei irgendwelchen Automessen. Aber ansonsten ist das ein Ort, wo man die mal zu Gesicht bekommt, ein paar Worte wechseln kann. Ansonsten, das ist natürlich immer die erste Riege eines Unternehmens interessant, die Aufsichtsräte und dann deren Angestellte, wenn man so will, der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende, das Board. Das sind Leute, wie agieren die, wie gehen die mit Fragen, um? auch mit kritischen Fragen, das ist alles spannend. Es gibt ja auch öfter größere Aktionäre und Aktionäre, Investoren, die
2: durchaus aktivistisch auftreten und sich auch mit Wortmeldungen einbringen und dem Vorstand unangenehme Fragen stellen. Wie wichtig sind die aus deiner Sicht? Wie wichtig ist, dass die nochmal öffentlich dem Vorstand so ein bisschen die Leviten lesen aus Sicht der Eigentümer?
1: Aktivistisch wären es vielleicht Investoren, die tatsächlich auf die Zerlegung von Firmen aus sind. Aber ich würde sagen, aktive Investoren und Analysten. Ihr habt ja heute auch ähm, den Ingo Speich im Studio. Und das ist jemand, den ich schon oft ähm, auch wahrgenommen habe in Hauptversammlungen, der sich sehr dezidiert und kritisch äußert, gerade bei Volkswagen, der dort ähm, immer wieder kritisiert, wie dieses Unternehmen organisiert ist Governance nennt man das, also wie, wie, wie verflochten die Interessen sind und wie schwierig das, das ist, auch ordentliches Management zu betreiben. Das ist sehr, sehr kritisch und das ist tatsächlich von Relevanz, weil wir hören das, wir schreiben darüber und damit ist es in der Öffentlichkeit.
3: Wie viel Einfluss haben denn Aktionäre und Aktionäre wirklich, wenn sie zu so einer Hauptversammlung kommen oder auch darüber hinaus, um wirklich etwas zu verändern in einem Unternehmen?
1: Wie ich schon sagte, es ist gestaffelt nach den Stimmrechten einerseits, wenn es wirklich um die harten Entscheidungen geht. Ein um zweiter Einwand ist, es ist wahnsinnig durchgetaktet. In diesen Unternehmen ist alles antizipiert, welche Fragen könnten kommen, welche Antworten sollen wir dann geben. Das ist ein wochenlanger Prozess vorher. Dennoch ist es bemerkenswert, wenn man auf so einer Hauptversammlung ist, am Ende wie die Anspannung abfällt, weil dann doch eben Fragen kommen könnten, die das Management, den Aufsichtsrat ins Schwitzen in Anführungszeichen bringen, auch wenn dann deren Backoffice hinter der Bühne die Antworten schreibt, die Juristen vor allem. Und insofern können dann Aktionäre, auch welche mit wenigen Stimmrechten, hier schon Einfluss üben. Es gibt tatsächlich einfach Entscheidungen, die dort gefällt werden müssen von diesem obersten Gremium einer Aktiengesellschaft. Die Aufspaltung eines Unternehmens, also Daimler, das musste die Hauptversammlung absegnen. Dass Audi von der Börse gegangen ist, musste die Hauptversammlung absegnen. Und manchmal werden bei solchen Hauptversammlungen auch Übernahmeversuche ausgetragen. Ich erinnere mich in den Autozulieferer Grammer aus Bayern, wo aktivistische Minderheitsaktionäre äh, versucht haben, das äh, Unternehmen äh, zu übernehmen, den Vorstand rauszukegeln. Das Ganze ist abgelaufen in dieser Hauptversammlung mit heftigen Diskussionen. Du hast am Anfang schön beschrieben, wie bei VW die Hauptversammlung
2: 2022 auch so ein Lagerfeuer war, weil man wieder zusammengekommen ist und sich da auch so ein bisschen gefeiert hat. Jetzt sind seit der Corona-Pandemie sehr viele Hauptversammlungen virtuell haben schon in der Corona-Pandemie virtuell stattgefunden. Manche Unternehmen machen das weiterhin. Das heißt, die Vorstände und Aktionäre treffen sich im besten Fall virtuell. Würdest du sagen, das beeinträchtigt die Aktionärsdemokratie, die es hierzulande ja geben soll, in irgendeiner Weise? Funktioniert die noch, wenn HVen virtuell stattfinden?
1: Das ist ein, aus meiner Sicht ein großer Fehler, dass man Hauptversammlungen virtuell stattfinden lässt und nicht mehr in Präsenz weil Öffentlichkeit verloren geht und auch die Medien, auch wenn sie mitunter kritisch berichten, sind letztlich in diesem Staat eine hilfreiche Öffentlichkeit, eine konstruktive. Das schadet es sicher den Unternehmen, das schadet dem Management, auch wenn es günstiger ist, einfacher, bequemer ist. Aber ich erinnere mich an Momente wie im ENBW, also Energieversorger-ENBW-Hauptversammlung, wo Fridays for Futures auftrat, ein Vertreter und... Ähm, der nbw chef Mastio danach unmittelbar mit denen ins Gespräch gekommen ist, der damalige nbw chef Mastio. Oder dasselbe Fridays for Futures bei BMW, eine drei-, vier-minütige Rede eines 18-Jährigen. Und der sagte, ihr sprecht hier über das Falsche, das sind die falschen Themen, Dividenden, SUVs, das Klima ist das Wichtige. Und danach sagte der Aufsichtsratschef Norbert Reithofer, Sie haben wichtige Themen angesprochen, die viele, nicht nur junge Menschen, beschäftige. Dank ihm dafür und es war einfach ein Austausch und das findet im virtuellen Raum nicht statt.
2: Ja, lieber Max, vielen Dank, dass du uns erklärt hast, wie Hauptversammlungen funktionieren. Was ist die nächste, zu der du gehst? Wahrscheinlich Volkswagen. Da
1: gibt es wieder Würstchen oder, nee, das war Daimler, ne? <lacht> bei Daimler gibt es Würstchen hoffentlich, bei Volkswagen gibt es üblicherweise einfach nur Aufregung.
3: <lacht> vielen Dank, Max.
2: Ja, jetzt sind wir gebrieft, was Hauptversammlungen sind und warum die auch für Reporter wie Max Häkler so interessant sind. Wir haben jetzt jemanden zu Gast, der noch viel häufiger als Max auf Hauptversammlungen war und den man auch als ja Aktivisten bezeichnen kann, auch wenn er sich, soweit wir wissen, noch nirgendwo festgeklebt oder mit dem Megafon reden gehalten hat vor irgendwelchen Versammlungsorten. Die FAZ beschreibt ihn als eloquenten Redner auf den Bühnen deutscher Hauptversammlungen. Er nimmt gerne seinen Sitzplatz vorne links ein, also in Sichtweite des Vorstands und die FAZ hat ihm attestiert, dass er keine Angst vor großen Namen der deutschen Industriegeschichte hat. Er ist also jemand, der sich einmischt und wenn er sich einmischt, oft auch auf mehr Nachhaltigkeit und bessere Unternehmens. Führung drängt. Er ist eigentlich Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei DK Invest. Die DK verwaltet fast 400 Milliarden Euro Anlagen, ist der drittgrößte Anbieter von Wertpapierpublikumsfonds in Deutschland, hat 5,4 Millionen Depots, also sehr viele Menschen, die der DK ihr Geld anvertrauen. Und unser Gast leitet ein Team von 18 Leuten, das sich ja um diese Themen Gedanken macht. Er ist außerdem Mitglied der Corporate Governance-Kommission seit ungefähr einem Jahr. Das ist die Kommission, die sich um die Regeln guter Unternehmensführung in Deutschland bemüht. Und jetzt erstmal hallo, guten Morgen, Ingo Speich.
0: Guten Morgen aus Frankfurt. Hallo Herr
3: Speich.
2: Herr Speich, wir haben eben schon von Max Häkler gehört, dass es bei der VW-Hauptversammlung im letzten Jahr einen denkwürdigen Moment gab. Da ist nämlich eine Torte in Richtung des Aufsichtsratsvorsitzenden
0: geflogen. Nur mal zur Sicherheit, das waren nicht Sie, oder? Nein, das war nicht ich. Ich war aber im Saal mit dabei und hat mir das angeschaut. Das ist leider... So amüsant es vielleicht im ersten Moment war, so schlecht ist es für die Hauptversammlungskultur, weil im Endeffekt dann nur über die Torte berichtet wird und nicht über die Inhalte, die uns als Aktionären und Aktionäre bei der VW Hauptversammlung bewegt haben. Und das ist schade, wenn dann die Hauptversammlungen durch solche Aktionen gekapert werden.
2: Jetzt fängt ja die Zeit der Hauptversammlung wieder an, beziehungsweise hat gerade angefangen mit der Siemens HV vergangene Woche. Fiebern Sie dieser Zeit im Jahr so ein bisschen entgegen wie so ein Fußballfan vor dem Start der neuen <lacht> Saison? Gibt es da was, worauf Sie
0: sich besonders freuen? Wir machen das ja schon seit längerem. Ich persönlich mache das seit fast 15 Jahren oder mehr als 15 Jahre. Ähm, natürlich ist die Eröffnung der Hauptversammlungssaison, sei das heißt es eine Thyssenkrupp in Präsenz in Bochum, oder eine Siemens äh, virtuell immer was ganz Besonderes. Das sind dann die Hauptversammlungen, die auch so ein Stück weit die Marschroute vorgeben. Und man kann auch schon einige Inhalte ablesen, die uns als Aktionäre und Aktionäre bewegen. Grundsätzlich macht es mir das aber sehr viel Spaß. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass das eine hohe Interaktion ist zwischen den Aktionären. Also wenn ich dann im Saal bin und es ist eine Präsenzhauptversammlung, dann haben wir natürlich auch einige Themen, die wir besprechen, sodass es nicht nur der Austausch ist zwischen den Aktionären und den Unternehmensvertretern, sondern auch im Saal, wenn wir dann vor Ort sind. Leider wird das eben durch die virtuelle Hauptversammlung ein Stück weit konterkariert, die ja dann nur im Internet stattfindet. Da ist ein solcher Austausch nicht möglich und auch so die Stimmung in der Halle, im Saal zu gewissen Themen bekommt man dort nicht mit.
3: Ja, darauf wollen wir gleich auch noch eingehen, auf diese, diese Art und Weise der Aktionärsdemokratie. Aber vielleicht noch eines äh, vorweg, wenn Sie sich auf eine solche Hauptversammlung vorbereiten und äh, reinschauen in ein Unternehmen, wie bereiten Sie sich da Was kann man eigentlich von außen dann in der Tiefe recherchieren und, und auf welche Punkte gehen Sie dann ein in Ihrer Rede? Was ist Ihnen wichtig?
0: Die Rede markiert nur einen Punkt im Jahr des Austausches oder der Interaktion bei der wir Fragen stellen können. Und mir ist relativ klar vor der Rede, welche Inhalte wir haben, welche Punkte wir adressieren, da wir ja regelmäßig im Austausch mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat stehen, so dass die eigentliche Rede ein Zusammentragen von Informationen ist. Und die heiße Phase beginnt rund zwei Wochen vor der Hauptversammlung, wenn man die Themen strukturiert, sich überlegt, wie packe ich die denn jetzt auch in acht bis zehn Minuten Redezeit und das ist relativ anspruchsvoll, dann auf den Punkt zu kommen. In den Gesprächen mit den Unternehmensvertretern sind wir sehr, ich will nicht sagen technisch, das ist überzogen, aber sehr auf Kennzahlen basiert und Fakten basiert. Es geht um die Gewinnsituation, die Umsatzsituation, Investitionspläne beispielsweise. Wenn wir das in der Trockenheit in einer Hauptversammlungsrede packen würden, dann wird das neben der eigentlichen Länge der Hauptversammlung wahrscheinlich noch länger werden, zumindest gefühlt. Und deshalb muss natürlich eine Hauptversammlungsrede auch immer ein Stück weit ansprechend für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein, damit dort auch die Informationen ankommen.
2: Ich finde, das merkt man ihren Reden ja auch an. Also die werden dokumentiert. Die DeKa dokumentiert die einmal im Jahr in einem langen PDF. Kann man nochmal alles nachlesen, was sie wo gesagt haben und übrigens auch, wie sie wo abgestimmt haben. Und man sieht, dass sie da oft auch ja, sehr plastische Begriffe verwenden. Reden von Trauerspiel oder Trümmerhaufen, wenn es irgendwie nicht gut läuft. Das heißt, das ist eingängig und man kriegt ein Gefühl dafür. Und oft ist es eben auch sehr scharf formuliert oder sie nehmen zumindest kein Blatt vor den Mund. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Hauptversammlungssaison gucken. Und mal positiv beginnen, vielleicht mit so einer Art Lobdusche. In welchen Konzernen würden Sie sagen läuft es eigentlich richtig gut? Wo würden Sie sagen, werden Sie auf dieser in diesem Jahr bei den Hauptversammlungen so richtig euphorisch und loben mal richtig den Vorstand?
0: <lacht> also wir loben, wir loben ja auch die Unternehmen. Das wird dann nur selten in der Presse berichtet. Das ist vielleicht der Unterschied, auch wenn man es nicht so wahrnimmt. Wir haben auch äh, durchaus. Äh, positive Anmerkung. Wir können mit der Siemens starten. Die Siemens AG hatte ja am letzten Donnerstag ihre Hauptversammlung im virtuellen Format gemacht. Operativ äh, läuft es dort sehr gut. Der Cashflow, also die Barmittelgenerierung ist extrem stark. Bei 10 Milliarden Euro hat es äh, bei der Siemens in der Historie praktisch nie gegeben und der Aktienkurs hat auch neue Höhen erklommen. Von daher ist es in der Summe äh, sicherlich positiv zu erwähnen. Der andere Aspekt ist natürlich, wie steht die Siemens gegenüber ihren Wettbewerbern da und das war ein Ansatzpunkt, den wir auch aufgegriffen haben, dass wir gesagt haben, ihr müsst etwas an der Bewertung tun, also wie der Aktienmarkt euch wahrnimmt, da ist noch ein gewisses To-Do. Vielleicht
2: muss man einmal kurz erklären, Siemens ist ja auch deswegen wichtig, weil der Konzern im DAX wirklich besonders hoch gewichtet ist, das heißt wer einen ETF auf den DAX hält, der hat ungefähr 10% seines Geldes in Siemens Aktien stecken, das ist also für viele Hörerinnen und Hörer hier möglicherweise Relevant Und sie haben gerade jetzt schon die Zahlen gelobt, das klingt ja irgendwie sehr nett, aber sie sind trotzdem auch sehr deutlich geworden und haben gesagt, die Konglomeratsstruktur muss zurückgeführt und der Konzern muss entschlackt werden. Also das
0: klingt ja doch schon wieder nicht ganz so positiv, trotz der guten Zahlen. Absolut betrachtet ist der Aktienkurs sehr, sehr gut gelaufen. Siemens hat unter dem ehemaligen Vorstandschef Joe Kaeser aber eine Zerlegung angestrebt. Das bedeutet, man hat die Tochtergesellschaften Healthineers und Siemens Energy in eigenrechtliche Einheiten überführt und diese gelistet. An der Healthineers hält die Siemens AG, also die Mutter, immer noch rund 75%. Prozent. Und die andere Tochter, die Siemens Energy, ist ein bisschen das Sorgenkind zurzeit, weil die hat wiederum, die Tochter hat eine Tochter und dort in Spanien bei der Gamesa gibt es im Windkraftbereich durchaus einige Herausforderungen, sodass wir das Beteiligungsmanagement der Siemens kritisiert haben und auch darauf gedrängt haben, diese Entflechtung des alten großen Siemens-Konzerns voranzubringen, weil wir der Meinung sind, dass durch die Entflechtung die Börsenbewertung in den Einzelteilen steigen wird. Das bedeutet, wenn die Siemens AG, also die Mutter, ihre beiden Töchter abstoßen würde, dann haben die auch eine höhere Börsenliquidität. Es ist dann einfacher, auch die Aktien zu handeln. Und gleichzeitig wird der Markt auch gegenüber der Mutter sozusagen eine Neubewertung durchführen, weil wir nicht mehr diese Konglomeratstruktur haben, sondern die Siemens dann rein rassigeres Unternehmen ist. Und die Strategie von Herrn Busch, dem jetzigen Vorstandschef, der Siemens ist ja sehr gut, die läuft in die richtige Richtung und deshalb könnte man ja auch dann nochmal eine stärkere Akzentuierung in dieser Strategie nehmen, wenn man sich von diesem Ballast befreit und das ist die Idee dahinter, dass also die Summe der Einzelteile, wenn sie an der Börse separat gelistet sind und es auch keine Verflechtungen mehr gibt, dass diese einen höheren Wert haben, ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis, von dem wir sprechen, also wie der Gewinn von den Aktionären heute bewertet wird und damit letztlich auch der Wert der Siemens steigt und unsere Maßgabe war, es geht nicht darum Siemens groß zu halten, sondern es geht darum langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren und das wäre mit einer weiteren Entflechtung durchaus möglich.
3: Vielleicht springen wir zu einem weiteren großen deutschen Unternehmen, das im Moment ja oder schon länger ein bisschen in Schwierigkeiten steckt, nämlich Bayer und da ist auch ein Thema, diese Konglomeratstruktur, wie es heißt, also diese Vielfältigkeit des Konzerns, das steht auch zur Debatte. Was haben eigentlich Aktionärinnen und Aktionäre davon, wenn man jetzt zum Beispiel bei Bayer dieses Unternehmen stärker aufspaltet und, so wie Sie es gerade erklärt haben, in äh, andere Einheiten überführt? Also was bringt das überhaupt, Den mehr Chancen auf Gewinn? Kann man die schlechteren Teile dann wegverkaufen oder wie muss man sich das zusammen
0: Bei Bayer haben wir jetzt nicht die unmittelbare Forderung einer Aufspaltung. Bayer kämpft mit den Entscheidungen, die man vor einigen Jahren getroffen hat, nämlich Monsanto zu akquirieren, der nordamerikanische Agrargüterkonzern. Und seitdem hat die Börsenbewertung von Bayer rund 90 Milliarden Euro eingebüßt. Und das ist schon sehr drastisch. Und Bayer befindet sich durch diese Monsanto-Akquisition in einer sehr schwierigen Situation. Die Verschuldung ist sehr hoch, weil man muss ja dafür Geld auf den Tisch legen. Und mittlerweile ist die Barmittelgenerierung, der sogenannte Cashflow, auch schwächer geworden. Und das ist natürlich eine Situation, die wir nicht so gerne sehen, weil damit auch die strategischen Optionen, also wenn man sagt, wir möchten im pharma wachsen und möchten vielleicht dort Zukäufe machen, nicht mehr durchführbar ist. Einfach weil kein Geld mehr da ist und der Cashflow es auch nicht hergibt. Bayer hat das erkannt und hat den ehemaligen Vorstandschef, der auch für die Akquisition verantwortlich war, Werner Baumann, äh, bei der letzten Hauptversammlung ausgetauscht. Weil sie das auch äh, mitgefordert haben, richtig? Das war ein ganz klares Votum von ihnen. Ja, das war ein Votum von uns zu sagen, da muss, man müssen mit neuen Gedanken rangegangen werden und man muss schauen, wie sich das Unternehmen auch neu aufstellen kann. Also man kann sich auch neu aufstellen, ohne das Unternehmen aufzuspalten, das nur so am Rande. Und dann hat man eben den Herrn Anderson in das Unternehmen reingeholt, äh, der aus dem Pharmabereich kommt. Und dieser hat jetzt zuerst mal ein Effizienzprogramm aufgelegt. Also mit dem möchte er auch Milliardenbeträge generieren, das Unternehmen agiler machen, schneller machen. Nur leider in der Zwischenzeit ist die Klagewelle in den USA auch aufgrund der Monsanto-Akquisition und deren Produkten nochmal angestiegen. Man hat auch wichtige Hoffnungsträger in den Patenten im Pharmabereich verloren, die also nach sogenannte Phase 3 Studien, das sind also Studien, die nach und nach gemacht werden, Phase 1, 2, 3, bevor Medikamente zugelassen werden, auf einmal einen Rückschlag erlitten hat, sodass der Aktienkurs eingebrochen ist. Und das Spannende wird aber jetzt sein, wir sollten noch nicht vorschnell über das Unternehmen urteilen, aber das Spannende wird sein, was am 5. März passiert, denn dort wird Herr Anderson in London seine neue Strategie bekannt geben und das wird auch ein Lackmustest sein, inwieweit der Kapitalmarkt ihm vertraut, das Vertrauen ist derzeit nicht hoch, das sieht man auch am Aktienkurs, der jetzt unter 30 Euro gesunken ist, also wir reden über minus 45 Prozent seit Amtsantritt und wir müssen dann schauen, wie gehen wir damit um und so lange kann man eigentlich keine qualitative Aussage über die Zukunft von Bayer machen. Und der nächste Schritt wäre dann Ende April die Hauptversammlung denn dort müssen die Aktionäre wiederum Farbe bekennen. Stichwort Entlastung des Vorstands, Entlastung des Aufsichtsrates und möglicherweise auch Veränderung im Aufsichtsrat, sodass man das sehr, sehr eng, diesen Kapitalmarkttag, mit der Hauptversammlung Ende April sehen sollte.
3: Deutsche Automobilindustrie, das ist ja ein anderer großer Block in der deutschen Wirtschaft. Da ist ein Sorgenkind zuletzt der Volkswagen-Konzern gewesen, oder ist es immer noch. Die Aktie hat deutlich nachgelassen in den vergangenen Jahren. Sie haben auch im vergangenen Jahr sehr viel Kritik an dem Unternehmen geübt. Also damals haben Sie gesagt, das Geld ist ein scheues Reh und der Kapitalmarkt zeigt größte Skepsis gegenüber der Volkswagen-Aktie. Also erstmal grundsätzlich, warum ist Volkswagen im Moment so in, in Schwierigkeiten und warum zieht es Ihre Kritik auf sich?
0: Bei Volkswagen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Der wichtigste und eigentlich auch profitabelste Markt aus der Vergangenheit heraus war der chinesische Markt. Und wir merken jetzt durch die Elektromobilität, die ja auch politisch angestoßen wurde, sowohl in Europa als auch in China. In China ist der Weg in die Elektromobilität auch eine Kernstrategie des Staates. Das führt dazu, dass neue Wettbewerber in den Markt kommen. Chinesische Unternehmen wie eine BYD beispielsweise hat mittlerweile im Elektrobereich mehr Marktanteile als Volkswagen. Und BYD hat bis vor drei, vier Jahren relativ wenig aufsehen um elektromobilität im engeren sinne gemacht wenn man jetzt unterstellt dass volkswagen in china in der vergangenheit rund 20 prozent marktanteil hatte im verbrennerbereich und man merkt jetzt auf einmal da gibt es ein neues produkt was auch verbrenner ersetzt was wird dann mit dem Marktanteil in der Zukunft geschehen? Und das kann man, was gerade sozusagen unter dem Brennglas in China passiert, das kann man auch generell für die Automobilindustrie übersetzen, dass wir uns sehr klar darüber sein müssen, dass die bestehenden Patente, die bestehende Wertschöpfung und teilweise bis zu 50 Prozent der Wertschöpfung im Automobilbereich kommt aus dem Antriebsstrang, also Getriebe und Motor. Und das ist die Technologie, die auch ein Differenzierungsmerkmal gerade im Premiumbereich ist. Das wird komplett weggewicht durch die Elektromobilität, denn dort brauchen sie kein Getriebe mehr im klassischen Sinne. Und äh, der Motor ist viermal so effizient, da haben sie auch keine Differenzierungsmerkmale mehr. Also das heißt, die Wertschöpfung im Geschäftsmodell wird komplett verlagert. Und das merken auch der Kapitalmarkt, die Aktionäre und Aktionäre und reagieren darauf und nehmen dann auch Bewertungsabschläge. Und man konnte das in der Vergangenheit sehr gut erkennen. Das hat so in den Jahren 2015 stattgefunden, dass wir Bewertungsabschläge im Automobilbereich gesehen haben. Das heißt auch hier wieder das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also wie viel ist ein Aktionär bereit für die Aktie zu zahlen, ist runtergegangen. Historisch lag man so 11, 12 in dem Bereich. Mittlerweile liegen wir bei drei bis sechs bei den deutschen Autoherstellern. Das heißt, da ist eine enorme Skepsis, obwohl die Autohersteller zurzeit im DAX fast 40 Prozent der Dividendenzahlungen ausmachen. Und das ist nach vorne blicken, die größte Herausforderung abzuschätzen, wie wird die Durchdringungsrate im Elektrobereich sein, wie hoch sind dann die Marktanteile der Autokonzerne im Elektrobereich und was bedeutet das für die Profitabilität der deutschen Hersteller. Um profitabler zu werden, hat der Konzern ein
2: Sparprogramm beschlossen. Damit will er auch seine Personalkosten senken. Das erinnert so ein bisschen vielleicht entfernt an Bayer, wo auch Stellen reduziert werden sollen. Das heißt, man versucht auf der Kostenseite zu sparen, effizienter zu werden, profitabler zu werden. Finden Sie gut, dass man diesen Weg geht? Ist das ein Weg aus der Krise oder müsste man sich viel mehr auf die Technologie
0: fokussieren und auf das Geschäftsmodell? Ja, es muss Hand in Hand gehen. Nach den letzten Meldungen ist das ja auch der Fall. Das heißt, sowohl die Kosteneinsparung als auch die Investitions-, die Freigabe der Investitionsbudgets ist aneinander gekoppelt. Zumindest würde das öffentlich diskutiert und es ist ein klassischer Strukturwandel und man muss auch dort die Belegschaft mitnehmen. Inwieweit das möglich ist aufgrund der Veränderungsgeschwindigkeit, müssen wir abwarten. Wir haben allerdings bei VW auch noch einen anderen Kritikpunkt, der ist dort stärker als bei den anderen Autoherstellern, der auch nochmal auf die Börsenbewertung drückt. Das sind die sogenannten Governance-Themen, also die Themen der Unternehmensführung. Was stört Sie da so richtig? Wir haben einen Vorstandschef bei einer Volkswagen AG und der Porsche AG, der aus einer Person entspringt. Der Herr Blume ist nämlich für beide DAX-Konzerne verantwortlich und das passt natürlich nicht zusammen. Da sind Interessenkonflikte vorprogrammiert. Also in der Vergangenheit war das immer ein Riesenthema, wie sehen denn die Investitionen für eine Audi aus, wie sehen sie für eine Porsche aus und für die VW-Kernmarke. Und letztlich muss der Vorstandschef das moderieren. Das kann er aber nicht, weil er eben diesen Interessenkonflikt und die zwei Hüte aufhat. Ein anderen Punkt, den wir bemängeln, ist die Aufarbeitung auch des Abgasskandals und auch die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates. Für uns als freie Aktionäre ist es sehr wichtig, dass wir eine hohe Unabhängigkeit im Aufsichtsrat haben, die ist aber nicht gegeben, weil auch der Aufsichtsratschef der Volkswagen AG, Herr Pötsch, ja ehemals Finanzvorstand war und das in einer Zeit, als auch der Abgasskandal stattgefunden hat, sodass das einige Punkte sind, die uns bei der Unternehmensführung sehr, sehr stark bewegen. Es gibt noch
2: einen weiteren Punkt, den Sie kritisieren und wegen dem es bei der letzten Hauptversammlung auch ziemlich wilde Proteste gab, da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Wenn das und auch Sie haben in dieser Hauptversammlung Folgendes gesagt, Volkswagen muss sicherstellen, dass seine Lieferkette sauber ist oder seine Lieferketten sauber sind. Bringen Sie Licht ins Dunkel und zeigen Sie, dass Sie verantwortungsvolle Nacht bei Menschen würde achten. Also worum geht es da? Ist dieses Lieferketten-Thema, das ja auch im Moment, sage ich mal, auf europäischer Ebene diskutiert wird es zu regeln. Ist das für den Konzern wirklich so ein Risiko?
0: Für Volkswagen ist es ein Risiko, weil Volkswagen im chinesischen Markt so stark beheimatet ist. Wir sollten nicht vergessen, Volkswagen ist schon seit den 80er Jahren in China. Also man war damals schon in China, als wenige Leute an das Land geglaubt haben und hat dadurch auch eine sehr, sehr lange Historie und kennt das Land extrem gut. Konkret ging es auch im letzten Jahr darum, dass ein Werk in der sogenannten Uigurenregion besteht und dort auch von einer Ratingagentur aus den USA Zweifel kamen, dass dort Menschenrechte eingehalten werden und potenziell Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und wenn so eine US-Ratingagentur das sagt, dann müssen wir als Kapitalmarktteilnehmer das auch ernst nehmen, dem nachgehen. Wir sind dann auch in den Dialog mit dem Unternehmen gegangen und haben eingefordert, dass man dort auch ein Audit macht, also eine Überprüfung stattfindet durch externe dem ist man auch nachgekommen und man hat diese Ergebnisse kürzlich präsentiert. Können wir sicherstellen, jetzt mal losgelöst von Volkswagen, dass diese Lieferketten immer 100% sauber sind? Nein. Aber worauf wir Wert legen ist, dass das Unternehmen soweit weit es die Visibilität, also die Durchsicht darstellen kann, das auch tut und auch entsprechende Eskalationssysteme und interne Maßnahmen einleitet, wenn Verstöße sichtbar werden. Das Ganze hat nicht nur die Brisanz wegen dem deutschen Lieferkettengesetz, sondern auch wegen des EU-Lieferkettengesetzes, was ja derzeit diskutiert wird. Da gibt es ja auch politische Einfärbungen aus Berlin zurzeit, dass man sehr kritisch damit umgeht, auch deshalb kritisch damit umgeht, weil daraus Haftungsansprüche abgeleitet werden könnten, wenn es dann so kommt. Und deshalb schauen wir da im besonderen Maße drauf, weil wir nicht nur Reputationsrisiken sehen. Wir sehen auch noch Klagerisiken, die deutlich zunehmen in den nächsten Jahren. Vor allem der Kapitalmarkt achtet auch zunehmend darauf. Der breite Kapitalmarkt, also auch nordamerikanische Anleger, europäische Anleger in der Breite. Das bedeutet, wenn Unternehmen dort nicht sauber aufgestellt sind, dann werden auch Aktien schnell verkauft. Man konnte es bei der volkswagen AG sehen, als diese Meldung kam, dass diese Überprüfung, dieser Audit erfolgreich, also ohne Befund, nenne ich das jetzt mal, abgelaufen ist, ist die Aktie zwischen 5 und 6 Prozent gestiegen. Also da war auch eine gewisse Erleichterung zu spüren. Und da merkt man, dass Lieferketten von einem Kapitalmarkt bewertet werden, anders als in der Vergangenheit und wir darauf achten müssen, losgelöst natürlich von unseren eigenen Statuten, dass wir sowas nicht im Portfolio haben möchten, dass Unternehmen sich damit nicht schädigen.
2: Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Bild davon bekommen, wie sie Kritik üben, woran sie Kritik üben und dass sie auch dann Kritik üben, wenn es möglicherweise wirtschaftlich ganz gut läuft bei einem Unternehmen, weil es vielleicht noch besser geht, gerade im Vergleich zu anderen Konzernen. Sie haben auch, finden auch manchmal sehr deutliche Worte. Sie haben zum Beispiel mal dem früheren Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt eine desaströse Amtszeit bescheinigt, der den Konzern als Trümmerhaufen hinterlassen habe. Lufthansa haben sie als Gemischtwarenladen kritisiert und da haben wir eben schon drüber gesprochen. Die Amtszeit des frühen Bayer-Chefs haben sie als verlorene Jahre gebrandmarkt und seine Abberufung damals mitgefordert. Wenn man das so liest und hört, dann drängt sich so eine Frage auf, nämlich liegt eigentlich die Schwäche Deutschlands, die wirtschaftliche Schwäche, zu einem wichtigen Teil eben nicht nur an den vielen Krisen, die wir gerade erleben, sondern
0: eben auch an ganz offenkundigen Mängeln in der Unternehmensführung. Wir haben in Deutschland die Besonderheit, dass die Unternehmen sehr, reif und alt sind. Also alt im Sinne von teilweise 100 Jahre und älter. Und wir haben nicht die Technologieunternehmen, wie wir sie in Nordamerika haben. Das führt dazu, dass wir aber auch eine ordentliche Dividendenrendite haben, aktuell von rund 3,4 Prozent im DAX 40. Das bedeutet, also jedes Jahr werden ordentlich Dividenden ausgeschüttet. Wir gehen dieses Jahr davon aus, dass mehr als 54 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Und dazu kommen nochmal Aktienrückkäufe von rund 15 Milliarden Euro. Also es wird durchaus an die Aktionäre Geld zurückgegeben. Die Herausforderung dabei ist aber, das ist ja ein Blick in den Rückspiegel. Denn die Dividende kommt aus dem letzten Jahr und die Ertragskraft im letzten Jahr war sehr gut, auch weil die deutschen Unternehmen sehr exportlastig sind, sehr international aufgestellt sind und auch sehr vorausschauend reagiert haben. Trotzdem haben wir aufgrund der Strukturen eher Konglomerate, Unternehmen, die sehr breit aufgestellt sind. Wir haben ja schon einige Fälle durchgesprochen. Und anders als an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel in Nordamerika, dann auch schlanke, wachstumsspezifische Geschäftsmodelle. Ein anderer Punkt ist, dass wir in Deutschland eine zweistufige Struktur haben. Das bedeutet, wir haben Vorstand und Aufsichtsrat. In anderen Ländern gibt es eine sogenannte einstufige Struktur, der Verwaltungsrat oder das sogenannte Board, da haben die einzelnen Mitglieder nochmal unterschiedliche Funktionen, was auch dazu führt, dass die eine oder andere Entscheidung möglicherweise auch, wenn ich will nicht sagen, langsamer gefällt wird, aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch stärker hinterfragt wird. Ich bin nicht der Meinung, dass eine zweistufige Struktur gegen eine einstufige Struktur vor oder Nachteile hat. Es geht um die Personen, die dort agieren. Sodass ich die These, haben wir jetzt in Deutschland extreme Baustellen aufgrund der Personen, die in Vorständen oder Aufsräten sitzen, nicht bejahen würde. Ich würde sie aber bejahen aufgrund der historischen Entwicklung, die die Unternehmen gemacht haben und dass dort eine stärkere Veränderung herbeigeführt werden muss. Im DAX 40, wenn ich das noch sagen darf, sind rund ein Drittel der Unternehmen derzeit größere Baustellen, ja, weil es nicht rund läuft. Das sind schon Ansatzpunkte, bei denen wir als Investor uns fragen, was können wir dort bewegen, wie können wir die Veränderungen der Transformation anstoßen. Wenn man sich das Thema ESG
2: anguckt, also Ökologie, soziale Nachhaltigkeit, Governance, das ist Ihnen ja wichtig und das haben Sie auch klar gemacht, dass Sie da manchmal sehr konkrete Dinge ansprechen und fordern. Jetzt gibt es einen sogenannten Share Action Report, der misst, wie Investoren ihrer Verantwortung gerecht werden, gerade in diesem Punkt. Und da lag die Deka lange hinten, hat sich zuletzt deutlich verbessert in dem letzten Report aus dem vergangenen Jahr von Rang 34 auf 25, aber bekommt immer noch das Rating CCC, also eher
0: so eine Art 3-. Könnten sie noch viel aktiver sein? Mehr geht immer, ganz klar. Aber wir liegen auch im deutschen Kontext, im Wettbewerbsvergleich da sehr, sehr ordentlich in dieser Bewertung. Was man aber auch sehen kann, ist die oberen platzierten Asset Manager haben häufig sehr starken Fokus im engeren Sinne auf sogenannte Engagement. Also diese Interaktionen haben teilweise nicht diese rechtlichen Hürden und haben auch, was ökologische soziale Themen angeht, auch eine sehr, sehr starke Fokussierung. Wir sind als DK Investment ein Vollsortimentierer und stellen eben die gesamte Produktpalette zur Verfügung und sind keine spezielle Boutique, sodass das in dem Kontext zu sehen ist. Und dahingehend bin ich mit dem Abschneiden sehr zufrieden. Aber grundsätzlich, natürlich arbeiten wir daran, uns auch weiter zu verbessern und haben auch die Kapazitäten sowohl von der Informationslage, das sogenannte Research, als auch das Team, Sie haben ja die Anzahl eben angesprochen, deutlich aufgestockt.
3: Wir sind jetzt durch viele einzelne Bereiche durchgegangen, durch viele Detailfragen und äh, vielleicht zum Abschluss, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und so auf das Gesamtbild schauen, das auch für Privatanleger interessant sein kann. Also wir haben das am Anfang in unserem Podcast so ein bisschen besprochen, nämlich der Punkt, dass ja der DAX im Moment eigentlich ganz gut dasteht und es nicht so richtig zusammenpasst zu dem Bild, das im Moment in Deutschland so aufgemacht wird von der wirklich negativ getrübten Konjunktur und der Erwartung, dass es auch dieses Jahr kein Wachstum geben wird. Ja, wie schaut man als Privatanleger jetzt da drauf? Wie passt das zu, überhaupt zusammen, dass der DAX ja steigt und trotzdem die Konjunkturwartungen negativ sind?
0: Der DAX ist sehr exportabhängig und die Unternehmen im DAX sind sehr international aufgestellt. Die Dividendenrendite von 3,4 Prozent ist auch im internationalen Kontext sehr ordentlich. Wir gehen auch davon aus, dass jetzt äh, im laufenden Jahr wieder Dividenden erwirtschaftet werden, die zur Ausschüttung im nächsten Jahr kommen, die deutlich über dem aktuellen Wert liegen. Das heißt, äh, nach vorne blickend sind wir auch durchaus konstruktiv, äh, was den DAX angeht. Wir sehen am Kapitalmarkt derzeit eine gewisse Unwucht, denn in Nordamerika wird die Börse von den Technologiefirmen dominiert, von wenigen Technologie Firmen, die dann auch die Indizes, in denen sie enthalten sind, sehr stark nach oben treiben. Da gilt es sicherlich ein Auge drauf zu werfen. Wir haben so etwas in Deutschland nicht. Das einzige Unternehmen, was relativ nah rankommt, sofern man von rankommen sprechen kann, ist eine SAP. Sodass wir aber eine viel größere Diversifikation haben im DAX. Wir haben, was die Ertragszahlen angeht, aufgrund der Internationalität und es, es sieht ja jetzt nicht überall in der Welt so schlecht aus, was die Konjunktur angeht, wie in Deutschland, sehr gut aufgestellte Unternehmen, sodass wir grundsätzlich konstruktiv für die Kapitalmärkte sind. Aber wie das immer so ist im Leben und in der Kapitalanlage, Streuung ist alles, da reicht auch der DAX nicht aus. Das heißt, die Empfehlung wäre durchaus, auch sich global aufzustellen, und zu schauen, dass möglichst viele Unternehmen in die Kapitalanlage reinkommen.
2: Eine letzte Frage habe ich noch. Sie sind sehr kritisch gegenüber den virtuellen Hauptversammlungen. Regelmäßig stimmen Sie dagegen, wenn die Ersatzung eines Unternehmens verändert werden soll. Sie sind ein Befürworter des persönlichen Treffens, weil Sie auch die Atmosphäre im Saal mitnehmen wollen und auch was erspüren können. Jetzt könnte man ja auch umgekehrt sagen, ist doch eigentlich toll, wenn die virtuell stattfindet, die Hauptversammlung, dann kann auch die Aktionärin aus Südostbayern oder der Aktionär aus Nordwestdeutschland ganz easy an der HV teilnehmen und sich angucken, was mit seinem Geld passiert, was die Vorstände damit zu machen, muss er nicht extra hinfahren, auch wenn da vielleicht ein leckeres Buffet lockt. Also ist es nicht gut, dass das virtuell stattfindet und man aus der
0: Ferne sich zuschalten kann, ohne immer gleich eine Reise machen zu müssen? Das ist auch der einzige Vorteil für das virtuelle Format. Jetzt kommt meine Einschränkung, wenn es dann funktioniert. Äh, Im letzten Jahr war jede dritte virtuelle Hauptversammlung, an der wir teilgenommen haben, mit technischen Fehlern behaftet. Das führte sogar so weit, dass ein Kollege von mir bei einer Hauptversammlung dreimal ansetzen musste mit der Rede und beim dritten Mal hat es immer noch nicht geklappt. Diese Qualitätsdefizite ist ein großes Problem. Es gibt darüber hinaus noch Schwächen die jetzt kein unmittelbares K.O.-Kriterium sind, aber die Qualität des virtuellen Formates deutlich mindern. Das ist die mangelnde Interaktionsfähigkeit, nicht nur zwischen dem Unternehmen und einem selbst als Redner, sondern auch zwischen den Aktionären und Aktionären. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, auch die Stimmung in einer Halle mitzubekommen. Stellen Sie sich eine Siemens-Hauptversammlung vor, bei der 7.000 Aktionäre und Aktionäre sind. Und wenn Sie dort eine Rede halten, haben Sie ein gutes Gefühl, treffen Sie jetzt den Puls, der Zuhörenden und das hat man in dem sterilen virtuellen Format nicht. Wir sperren uns jetzt nicht gegen das virtuelle Format, sondern wir sagen, die Unternehmen sollten die Aktionäre in den Mittelpunkt rücken. Um das zu tun, sollte man das hybride Format einführen. Hybrid bedeutet, ich habe die Möglichkeit, entweder mich virtuell reinzuklinken oder aber ich habe die Entscheidung, in die Halle zu gehen. Und aktiv teilzunehmen. Leider ist der Mut oder vielleicht auch der Wille der Unternehmen zum hybriden Format derzeit nicht ausgeprägt. In anderen Ländern wie in Spanien ist das das Standardformat.
3: Ist ja auch eine nette Veranstaltung. Man sieht viele Menschen und kann vielleicht sich ein bisschen unterhalten über das Unternehmen. Insofern, Herr Speich, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt der Hauptversammlungen und der Aktionäre und Aktionären. Was ist die nächste Hauptversammlung für Sie?
0: Siemens Energy, leider virtuell. Das wäre auch so eine Hauptversammlung Siemens Energy, wenn die im Präsenzformat wäre. Das wäre super spannend dieses Jahr, weil es ja durchaus einige Themen gibt, die zu diskutieren sind. Ja, aber leider ist es dann wieder im sterilen virtuellen Format. Trotzdem wünschen wir gutes Gelingen dabei und sagen nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, hat Spaß
2: gemacht. Tschüss. Ciao. Ja, das war Ingo Speich, ein aktivistischer Investor. Fand ich ganz spannend, auch da, wo es Überschneidungen zwischen ihm und anderen Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die auf hauptversammlung demonstrieren. Aber man hat natürlich, glaube ich, auch sehr klar gesehen, was die Unterschiede sind. Zacharias, eine unserer Ausgangsfragen war ja, ist eigentlich die wirtschaftliche Lage in Deutschland auch deswegen schlecht, weil viele Unternehmen schlecht geführt sind? Und ist die Wirtschaftskrise vielleicht nur ein Grund neben dieser schlechten Unternehmensführung? Was würdest du sagen, haben wir hier mit schlechter Unternehmensführung in Deutschland zu tun? Und würde es Deutschland besser gehen, wenn dieser Trend Quasi gestoppt würde.
3: Ja würde ich schon unterstützen und das hat ja Ingo Speich auch gesagt vor allen Dingen in Bezug auf die deutsche Autoindustrie also dass im Endeffekt die deutsche Industrie und die großen Konzerne sich lange Zeit ausgeruht haben auf ihren Erfolg und zu wenig getan haben, um sich aufzustellen für das was so in Zukunft auf sie zukommen würde. Also da ist so eine gewisse Behäbigkeit, Trägheit drin ist, gerade in der deutschen Industrie und das würde ich unterstützen und da ist natürlich schön, wenn dann noch sich die globale Konjunktur verändert oder äußere Krisen hinzukommen, wie jetzt durch die Energiepreise, dann schlagen eben diese Schwächen voll durch und das hat Ingo Speicher auch bestätigt, würde ich ihm auch voll zustimmen und das ist gerade das Problem.
2: Glaubst du denn, dass sich das ändert? dass sich das ändert, auch weil Leute wie er so aktiv das Wort erheben oder weil Investoren Investoren sich abwenden und eben woanders investieren? Glaubst du, der Druck ist so hoch, dass da was passiert oder reicht es noch nicht?
3: Also ich glaube schon, dass ein Veränderungsdruck da ist. Ich meine, Beispiel Volkswagen, da sinkt der Kurs ja auch. Das ist ein, ja auch ein Alarmzeichen für das Unternehmen und da passiert ja im Moment auch ziemlich viel. Insofern die Frage ist, ob das dann ausreicht oder ob die Unternehmen schon so weit zurückgefallen sind um dann noch den Anschluss zu bekommen. Aber mh, ja, also dass die Aktionäre und Aktionäre und gerade solche großen Investoren einen Einfluss haben, wenn sie dann irgendwann sagen, okay, ich verkaufe die Aktie, das ist schon, schon gegeben, denke ich. Was glaubst du, Jens?
2: Ja, ich finde diese Form des Aktivismus sehr interessant, weil es natürlich dazu führt, dass Finger in die Wunden gelegt werden und klar thematisiert wird, wo es schief läuft. und wenn das funktioniert und das auch Widerhalt findet, dann ich glaube ich, kann man schon guter Hoffnung sein, dass das auch Wirkung zeigt. Ich würde jetzt noch nicht unterschreiben, dass das damit mit der Behäbigkeit dann vorbei ist. Wir haben natürlich hier viele gewachsene Strukturen und natürlich gibt es auch unterschiedliche Interessen. Ich finde auch wichtig, dass man nicht nur auf die Aktionäre und Aktionäre hört, wenn es um die Frage geht, wohin ein Konzern sich entwickelt, sondern natürlich auch guckt, was wollen denn die Beschäftigten da? Ja, Das ist ja ein Konflikt, der auch oft eine Rolle spielt, wenn es um Unternehmen schlecht geht. Wie geht man zum Beispiel mit dem Thema Stellenabbau um? Das heißt, da ist vielleicht so eine gewisse Trägheit auch ganz gut, ja, um eben Menschen davor zu schützen, von heute auf morgen auf die Straße gestellt zu werden. Also insofern schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir gerne mal an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können, verbunden mit dem Disclaimer, dass alles, was wir heute hier besprochen haben über Konzerne, natürlich keine Empfehlungen von Aktien waren und wir auch für nichts haften in dieser Hinsicht, aber schreibt uns doch gerne, was denkt ihr denn, seid ihr Aktionärin, seid ihr Aktionäre, beschäftigt ihr euch mit dem, was in den Unternehmen passiert, investiert ihr möglicherweise auch nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien oder sucht euch selber Unternehmen aus, von denen ihr glaubt, sie machen die Welt besser und haben zudem ein gutes Geschäftsmodell. Wir freuen uns über eure Mails an blase.zeit.de
3: Und wir bedanken uns wie immer auch an unser Team, an Maria und Charlotte von den Pool Artists, die diesen Podcast technisch aufnehmen und an das Podcast-Team von Zeit Online. Also danke an Ole und Konstanze. Das letzte Wort in diesem Podcast hat wie immer unser Tier. Also wenn ihr das hören möchtet, dann bleibt doch einfach dran.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
3: So, wir sind jetzt wieder bei den Meerschweinchen hier draußen im Garten und ähm, haben auch schon ein bisschen Birne bereitgestellt, zwei kleine Häufchen, weil wir wollen die Meerschweinchen heute fragen, wie es denn an der Börse weitergeht in diesem Jahr. Also, wir haben eben gehört, die Konjunktursichten sind eigentlich schlecht. Trotzdem gibt es äh, an der Börse immer neue Rekorde. Bei 17.000 Punkten steht der DAX und wir wollen jetzt wissen, von den Meerschweinchen, wie wird sich der Dachs in diesem Jahr entwickeln? Also wird er bis zum Nikolaustag über 17.000 Punkte steigen? Also den Wert von heute, ja oder nein? Ja ist links, nein ist rechts. Und uh, ein Meerschweinchen hat sich hier ganz schnell eine Birne vom rechten Haufen geholt direkt. Und wie ist das Meerschweinchen, was da die Birne ge gegessen hat? Luis? Das war Luis, der sich eine Birne vom rechten Haufen geschnappt hat. Also das Ergebnis war ganz eindeutig, der DAX wird nicht über 17.000 Punkte steigen bis zum Nikolaustag dieses Jahr. Hier kommt jetzt noch ein zweites Meerschweinchen raus und geht auch zum rechten Haufen. Also das zweite Votum auch eindeutig in diesem Fall.